0: Derrière le rideau est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle et de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire en tout anonymat. Des situations nous marquent plus que d'autres et qui pour certains sont un poids sur la poitrine qu'on a du mal à lâcher. Qui sait, peut-être que dans nos mots, certaines personnes se reconnaîtront Une menace est un acte d'intimidation. Le but est de faire peur à la personne visée en lui indiquant le projet de lui nuire, de lui faire du mal, de la forcer à agir. La menace peut s'exprimer verbalement, mais aussi par écrit, image ou tout autre support. Comment sortir de ce genre de situation quand nous sommes seuls à combattre Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous accueillons Christelle. Bonjour Christelle Bonjour euh, Christelle est comédienne et aujourd'hui tu viens nous raconter une histoire concernant
1: un spectacle qui a commencé il y a deux ans. Alors par où commencer Déjà, merci de m'accueillir, Mélodie.
0: Avec grand plaisir.
1: J'ai fait partie d'un spectacle euh, pendant un an et demi, vu qu'il y a eu le Covid entre-temps. C'est un homme que je connais qui est venu euh, me voir, donc qui m'a contacté et qui m'a envoyé un message pour me demander si j'étais capable, donc le message tout de suite c'est « Est-ce que tu es capable, Christelle, d'apprendre un rôle en, en une semaine ?» Donc là, euh, je, tique, je fais, c'est un peu court pour apprendre un rôle, puis surtout qu'il faut savoir interpréter, connaître le texte, voilà. Donc il me dit « Bon ben en dix jours bon, je comprenais pas déjà c'était pas clair donc je le vois on va boire un café il m'explique je le connaissais c'était quelqu'un que je connaissais avec qui j'avais eu toujours de bons rapports bon, je le voyais pas trop j'avais fait un peu d'improvisation théâtrale avec lui il était très sympa j'ai jamais eu de souci avec lui et donc euh, quand il vient vers moi je me dis comme j'ai toujours eu un bon contact avec lui je me suis dit, bah voilà j'ai accepté de le voir et boire un café et là lors du café il m'explique que ces comédiens euh, il a dû tous s'en séparer parce qu'ils étaient pas assez professionnels donc je me dis bon bah peut-être pourquoi pas il m'a dit qu'en en fait il ils avaient rencontré dans le cadre des cours, il avait pris des cours de théâtre pour se perfectionner et qu'en fait c'était que des gens amateurs qui n'étaient pas sérieux, qui étaient capricieux, enfin voilà, il n'avait que casser du sucre sur le dos. <rire> Je me suis dit, bon, connaissant cet homme, ça peut être voilà, et puis connaissant le milieu, parfois oui, il y a des gens qui disent qu'ils sont pros, ils ne sont pas pros, bon, bref. J'accepte de faire partie du projet. Il réussit à réunir une équipe de comédiens, en dix jours on monte la pièce. Pourquoi il fait ça Parce que visiblement il avait déjà payé le théâtre, un théâtre à Paris, et et en fait, il fallait absolument, ben, le théâtre ne pouvait pas le rembourser, il fallait absolument qu'il joue cette pièce. On joue la pièce, ça se passe super bien. On joue euh, janvier 2020, février 2020, mars 2020. On devait être euh, conduit au ouais. le théâtre, qui désirait nous reprendre parce qu'ils avaient beaucoup apprécié notre présentation. Et il y a eu le Covid. Juste avant le Covid, déjà, ce, cet homme, je dis cet homme parce qu'il a 40 ans, cet homme euh, me dit, oh Christelle, euh, comme j'ai créé une compagnie pour la pièce, je voudrais euh, que tu fasses partie de la compagnie, en tant aussi que professeur, je voudrais que tu animes des cours de théâtre blablabla, et en fait je me suis dit euh, ok, mais euh, c'est payé parce que déjà ils ne payaient pas donc, okay. ils ne payaient pas du tout et donc je me... je dis bah ben, écoute c'est bien mais à un moment donné je joue gratuitement j'aimerais bien au moins être payé pour donner des cours de théâtre ils s'emportent, ils s'énervent il me bloque de Facebook, plus de nouvelles et après Covid. Okay. Voilà. Et je me rappelle que donc, le Covid passe, septembre passe, octobre passe. Moi, je suis sur d'autres projets. Et il me recontacte en 2021 pour remonter la pièce. Ah, Christelle, euh, on va remonter la pièce donc avec les mêmes comédiens, sauf une parce qu'il y en a une qui ne supportait pas. Et là, moi, j'avais tiqué. J'en avais parlé à une copine. Il a l'air un peu impulsif. Mm. Euh, je veux tout, je veux rien. Je veux faire ça, je veux faire de grandes choses. Et entre-temps, il avait changé le nom de la compagnie pendant 8 mois. J'avais plus de nouvelles de lui, il m'avait bloqué de Facebook. Il n'y avait plus de nouvelles, il n'y avait plus de compagnie. Le spectacle avait carrément disparu des réseaux sociaux. Il avait tout effacé. Et je me dis, bon, je reste sur mes gardes parce que je sens que c'est quelqu'un un peu impulsif. Je suis restée sur mes gardes. Et là, il nous dit, voilà, on va jouer dans un petit café théâtre, donc pas dans un théâtre. On va se faire des sous au chapeau. Et puis, j'ai plusieurs dates de prévues au Grand Théâtre de Calais. On a un contact et on a possibilité euh, d'avoir des subventions et du coup, je vous paye sur cette date. Donc, on avait quand même fait plein de dates pour le 8 janvier à mars. Mmh. Là, on, on a refait des dates, on a fait une semaine de résidence pour bien monter la mise en scène, pour se revoir tous. Il y a une comédienne qui l'a remplacée parce que visiblement, il ne la supportait pas, sauf que ça, pareil, je ne comprenais pas parce que c'était quelqu'un de très sérieux, très professionnel, euh, très correct, très bien. Donc J'ai tiqué sur plusieurs choses. Mmh. On avait fait une résidence d'une semaine en Normandie dans sa maison personnelle, voilà, pour monter correctement le spectacle. On joue dans un café-théâtre fin juillet à Paris. Ça se passe très bien. On rejoue quelques dates et nous voilà au Grand Théâtre de Calais en ans. Et là, je voyais que ses pulsions, c'est, il faisait des crises de colère. Il s'en connaît euh, à un des comédiens qui l'avait beaucoup aidé, qui avait complètement fait la mise en scène. Il s'en prend à lui. On se retrouve au Grand Théâtre de Calais. Il dispute devant tout le monde, mais de manière virulente, en disant « Je te préviens, toi, je te préviens. Ça va pas se passer comme ça. Tu te prends pour qui ?» Vraiment des crises de colère. Mmh. Même moi, j'ai réagi. J'ai dit « Je suis désolée que tu ne peux pas lui parler comme ça. Mmh. On va quand même jouer ce soir euh, sur une grande scène de théâtre. C'est stressant. C'est anxieux gêne donc il s'est apaisé et puis il a mieux parlé à cette personne il nous promettait de nous payer sur cette date on fait cette date ça se passe super bien et puis là en fait euh, les semaines passent et il propose à tout le monde de rejouer dans ce café théâtre mais qui nous apporte rien du tout mmh. café théâtre, juste des chapeaux et encore moi je ne pouvais pas car j'étais sur un autre projet de théâtre donc je disais je ne peux pas donc il trouve à me remplacer par d'autres personnes et en fait on se rend compte qu'on est tous interchangeables on mmh. me remplaçait mmh. il avait prévu de faire une date c'est pas grave il demande à quelqu'un de reprendre mon rôle pareil en une semaine une dix jours la personne de reprendre mon rôle. C'était comme ça, donc je tiquais. Octobre passe, novembre et il avait dans sa tête, pour euh, l'anniversaire de Molière, de faire euh, un don en théâtre immersif. Ok. Donc il nous propose tous, comédiens, les deux timides, de faire partie de ce projet don Et entre temps, il recommence ses mm. crises de colère. Donc un jour, j'apprends que machin n'est plus sur la pièce. Tous les comédiens, au fur et à mesure, il les a tous évincés. Okay. Donc on avait tous un groupe Facebook qu'il avait créé et puis euh, un jour, je vois euh, machin et effacé de la conversation. Une semaine après, machin est effacé de la conversation. Et là, moi, je pose la question. Je fais bah, pourquoi euh... Oh, nous n'avons pas les mêmes euh, projets professionnels. Nous n'avons pas la même vision et ils sont pas professionnels. Je dis, il est quand même vache parce que ça fait un an et demi qu'on le suit. Ouais. Il nous avait toujours pas payé notre ouais. fameuse date de Calais. La seule date qu'il devait nous payer, il avait réussi à récolter 3000 euros quand même de subvention. Ouais. Et il pouvait nous payer chacun un cachet, mmh. Ce qu'il nous avait promis. Donc octobre, euh, novembre, voilà, il nous avait toujours pas payé. Et Puis il arrêtait pas. Moi, personnellement, de « Christelle, tu peux m'envoyer ton RIB ?» D'un moment, je dis « Oui, bah, je t'ai envoyé le RIB. Euh, » J'attends voilà. le virement. Et un jour, je lance, j'envoie un, un message sur un groupe privé que je crée avec les anciens de cette pièce des deux timides, dont lui, en demandant « Bonjour, euh, je ne souhaite pas créer de problème ni mmh. créer de dispute Je me permets, car je vois que mes collègues sont tour à tour effacés des conversations privées sur le prochain projet. » Juste, je me questionne « Quand est-ce que nous serons payés de cette date de Calais du mois de septembre ?» Parce qu'on était en novembre en fait, comme tu m'as demandé plusieurs fois mon RIB et là il lance chère Christelle je connais tes difficultés financières euh, ta misérable situation financière vraiment d'une manière abjecte il m'envoie un message devant tout le monde tes problèmes pour t'acheter des tickets de transport euh, enfin, vraiment quelque chose de très abject et méprisant enfin, vraiment il m'a alors que j'ai jamais eu de problème avec ouais. juste voilà j'ai vu le personnage ressortir mmh. euh, et puis il me dit euh, vous serez payé euh, en début du mois prochain j'ai eu des soucis pour euh, ouvrir un compte en banque voilà. Donc là, je me retrouve avec ça. Euh, je dis bah, écoute, je te trouve très euh, pathétique mmh. que de me rabaisser pour fleurir ton ego, pour mmh. mettre en avant ton ego. Enfin, le but, moi, c'était juste de poser une question avec mes anciens collègues mmh. et pas de créer des sclandres. C'est ce que j'avais dit. Je ne veux mmh. pas que les créer des sclandres, mais je me demande pourquoi ils sont tous. Évincés mmh. les uns après les autres. Et pourquoi moi je suis encore sur projet, mmh. avec un autre aussi qui joue les sourds et les aveugles, mmh. mais il prend jamais parti, donc il est toujours sur les projets, il dit jamais rien.
0: Mais toi, est-ce que tu avais échangé avec tes anciens collègues qui ont été évincés quand même en oui. perso, savoir un peu comment eux ça s'était passé Oui, alors
1: visiblement, comme moi j'étais sur un autre projet théâtral, il s'était revu et il les avait revus pour répéter et en fait euh, il les a carrément tous rabaissés, il en a fait pleurer deux, je crois. Ah oui, d'accord. En disant que c'était tous des comédiens de merde, des pauvres amateurs qui ne seraient pas payé, qu'il euh, les évinçait tous du prochain projet, donc je vends. Et j'ai eu vent de cette rencontre. Mm. Il y en a un, il a dit, je l'ai eu au téléphone, il a dit, je, Christelle, j'étais je, tellement hébétée que je n'ai rien osé dire. Si j'avais eu tous mes moyens, parce qu'il a été tellement. Bah, bien euh, sûr. Il a dit, j'ai failli en venir aux mains, en fait, mm. tellement c'était violent. Et il les a tous virés du projet. Il y en a un autre jeune homme qui l'a contacté, et ce jeune homme euh, n'a pas pu venir à une répétition à la dernière minute, et il l'a évincé en l'insultant. Et comme le jeune homme euh, en est venu plusieurs jours après ou semaines après à parler du projet à d'autres personnes connaissent ce metteur en scène mmh. et le metteur en scène lui envoyait des messages de menaces en disant « je te préviens, si tu parles encore sur mon dos, euh, je débarque chez toi », enfin des choses assez violentes. J'ai vu les captures d'écran, voilà, parce que moi j'ai monté un dossier. Donc cette personne qui a été insultée et menacée a posé plainte ou main courante à la police quand même. Très bien. Moi, en apprenant plein de choses que je ne savais pas, j'ai demandé des captures d'écran et moi j'ai voulu monter un dossier, donc j'ai monté un dossier. J'ai également eu, euh, il a rencontré un autre comédien, ben, ce comédien désirait son dû mmh. et il refusait de lui payer et en fait il a enregistré la conversation et j'ai vraiment entendu quelqu'un de pas bah, équilibré ouais. dans une heure de conversation c'était à taux variable si je peux me permettre mmh. d'un coup il était gentil et parfois il l'insultait puis il cassait du sucre sur tous les comédiens en disant qu'il ne nous l'opérait pas ça m'a tellement choquée de me dire que quelqu'un euh, qui sort de nulle part se permette d'insulter ceux qui ont été présents qui ont été fidèles et que là il a remonté une autre pièce avec d'autres personnes et visiblement ça se passe très bien aujourd'hui ouais, ouais, me... ouais. en immersif j'ai vu les messages au début qui circulaient parce que je devais en faire partie et comme j'ai osé réclamer mmh. mon dieu il m'a évincée en insultant alors moi il raconte à tout le monde que je suis alcoolique et que j'étais folle ok voilà, parce que donc le rô... mon rôle dans les deux timides c'était une comédienne qui était euh, un peu alcoolique voilà bien sûr et chacun on est tous fous on est tous pas professionnels enfin on a tous un truc donc j'ai fait euh, j'ai récupéré parce que tout le monde avait pris des captures des écran. Ah, C'est euh, super. Il y en a un qui avait enregistré ses conversations. J'ai contacté une association. J'ai mis du temps avant de chercher. J'ai hésité à aller vers la CGT Spectacle. Donc, euh, moi, je me suis dit, je vais essayer de voir. Euh, certains m'ont conseillé une association et je contacte cette association. C'est quelqu'un qui est assez connu pour protéger les gens, euh, régler les conflits euh, avec des personnes qui ont été arnaquées dans le milieu du spectacle, harcelées, voire même violées. Je me dirige vers cette personne et au final, cette personne me dit me parle tout de suite d'argent et de cotisation. Je me dis, bon, euh, Ok, au lieu de m'écouter, mmh. euh, il me demande euh, « Envoyez-moi tout ce que vous avez sur euh, la personne que vous voulez mettre euh, en exergue, en avant. Mmh. » voilà. Donc, j'envoie euh, toutes les captures d'écran, les enregistrements, moi ce qu'il a envoyé, mmh. euh, parce qu'en fait, comme on n'a pas signé de contrat. Bah, moi, j'avais confiance en lui, je le bah, connaissais, je... et puis c'était quelqu'un qui se comportait très bien, jusqu'au jour, au final, où il a pété un câble. Mmh. Il n'y avait pas de contrat, mais on avait des preuves. Mais entre-temps il a pris le soin de tout effacer sur internet. Toutes mmh. les preuves, comme quand on avait joué au théâtre, il a même changé nos noms avec d'autres noms de copains à lui pour euh, pas, euh, pas pour, voilà, nous décrédibiliser. Et je me dis, mais il faut vraiment être vicieux pour mmh. en venir jusque là.
0: Puis se sentir coupable de quelque chose aussi. Oui.
1: <rire> mmh. Pour juste pas nous payer un cachet. Ouais. Alors qu'en fait, on avait joué une vingtaine de fois pour lui. Quoi. Mmh. Et, et puis, je me retrouve face pareil à une association qui me dit, on a l'habitude de ce genre d'individu. Hein, voilà, il m'a clairement dit ça, mais au final, à ce jour, il n'a rien fait. Mmh. Moi, je lui avais tout envoyé, il euh, y avait les copains qui étaient prêts à me suivre de la pièce, et puis au final, j'ai plus une nouvelle de cette association. Il m'a dit, je prends 10% si je réussis à avoir quelque chose de lui, ou alors il demandait cotisation. Et je me dis, c'est dingue quand même. Ouais. En fait, moi, je voulais juste quelqu'un qui m'aide, euh, m'épaule, et en fait, je me suis retrouvée seule, parce que même mes copains, en fait, ils attendaient que ce soit moi qui... Bien sûr qu'il soit le qui, moteur. Qui... C'est moi qui ai monté le dossier, ouais. c'est moi qui ai tout fait, et je discute avec une copine. Je lui ai explique mon expérience, elle me dit c'est dingue. Euh, il y a quelques années, il m'est arrivé la même chose avec pareil, un, un metteur en scène. Euh, et elle me dit euh, c'est dingue qu'il est ait personne. Alors je dis pas mettre le prénom ou le nom de la personne sur la place publique, mais en fait qu'on soit crédibilisé. Entendu. Enfin, oui, entendu. Et en fait que cette personne ne recommence pas. Et en fait là, ben bah, voilà, j'en suis au point mort. Donc cette copine m'a envoyé un message en parlant de ton podcast. Ok. Et je me suis dit peut-être que des gens vont reconnaître cette personne aussi parce qu'en fait j'ai peur qu'il aille loin c'est-à-dire qu'il a quand même menacé certaines personnes de leur faire du mal mm. moi il m'a pas fait peur parce que j'étais pas là au moment où mais quand j'ai vu ce qu'il m'a envoyé mm. sur la conversation oui tu sens qu'il a hein. ouais. je sens qu'il y a un truc qui va pas ouais. moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui dise bah, je vous protège une, un syndicat il ouais. y a la CGT spectacle mais visiblement euh, pas vraiment de ça parce que dans ce milieu on espère toujours c'est beaucoup la parole bien euh, sûr comme il n'y a pas de contrat
0: puis on a envie d'avoir confiance aussi bah oui
1: puis moi je connaissais
0: ce... ouais il y a aussi ce fait. lien là où tu te dis euh, je le connaissais donc oui. je vais lui faire confiance ouais, il y a ce rapport amical au départ qui qui vient oh. un peu
1: le truc et voilà et en fait j'avais besoin de venir ici en parler et me dire euh, oui peut-être que je suis pas la seule et tu n'es pas la seule voilà malheureusement et qu'en fait je me suis beaucoup remise en question peut-être que j'ai dit ce qu'il fallait pas j'ai dit un mot de travers en discutant non c'est pas moi parce que vu ce qu'il a fait aux autres complètement c'est le problème. J'ai appris que sur le là qu'il avait monté, il avait été recherché une des comédiennes qu'il avait évincée avant nous. Et j'ai appris qu'elle avait dit, ah mais c'est pas grave, je lui pardonne.
0: Mais après, je pense qu'il y a plein de facteurs. Il y a un, un vrai souci de précarité aussi dans notre milieu. Enfin, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. On nous a un peu aussi dit très tôt et très vite que si on était payé, c'était déjà bien. Et que la partie payée, c'était limite secondaire. Sauf qu'en fait, non, c'est un métier. Sur le côté, euh, l'ami qui revient, on a été tellement aussi conditionné à ce genre d'abus, à nous dire que tu n'es pas irremplaçable, donc du coup, quelqu'un prend notre place et donc tu as le privilège de reprendre une place. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. C'est déjà très bien et merci d'en parler parce que je pense que c'est une première étape. Et plus on en parle, plus les choses évolueront et les langues se déliront aussi, j'espère. En tout cas, c'est un peu le but aussi de Derrière le Rideau. Après aussi, un des soucis, c'est que quand tu démarres ta carrière, quand tu as très peu d'expérience, de, de, tu es dans un état un peu de vulnérabilité aussi. Et que ce soit jeune élève qui sort d'école ou personne qui, ça fait cinq mois qu'elle n'a pas bossé. Il y a toutes ces, toutes ces urgences-là. On est souvent dans un état d'urgence. Ouais. J'ai une petite question. Pourquoi euh, tu n'as jamais eu envie d'aller à la police, porter plainte contre lui Et
1: en fait, moi, à un moment, ça m'a fatiguée, c'est à dire de de, de, de me diriger vers cette association de contacter tous les copains qui avaient été euh, malmenés de tout faire mm. de monter le dossier et en fait les autres ils attendaient ouais. que je fasse
0: alors que finalement es celle qui entre guillemets oui, le, a, le a le moins été agressé, la, l'a moins été agressée oui. ouais.
1: parce que les autres euh, oui ils s'en sont pris vraiment euh, ah ouais. voilà à un moment ben voilà c'est ça si en fait c'est ça faire, voilà
0: c'est ça qui est oui, ça manque de solidarité ouais. et de j'ai pas envie de, dire, envie de dire des injonctions de dire il faut il faut parce que encore une fois chacun fait comme il peut mais plus on tolère et on laisse passer ces choses là plus c'est la porte ouverte tout et n'importe
1: quoi et ce qui m'a choqué c'est le mépris le côté sourd et aveugle ça me révolte parce que dans n'importe quel autre métier les gens feraient pas ça c'est juste parce que c'est le spectacle complètement il y a une recherche de, de succès, mmh. de lumière, de paillettes, je le dis. Hein, et
0: d'admiration, Et
1: d'admiration, qu'on se dit, bon, bah une petite date sur scène, c'est bien. Bon,
0: et sinon aujourd'hui, toi, tu as des projets, d'autres choses plus joyeuses, plus lumineuses Oui,
1: mais bah, parallèlement, j'étais sur une pièce contemporaine qui doit euh, se rejouer. Donc, une pièce dystopique, rigolote, intelligente. J'ai écrit un deuxième court métrage, parce que j'avais aussi réalisé mon court métrage l'année dernière. Super. J'aimerais, pareil, je vais le réaliser le tourner, je pense, dans les semaines, voire mois à venir. Génial. J'ai écrit. Ma pièce de théâtre aussi euh, je vais mettre du temps avant de la monter parce que je veux payer les copines <rire> T'as as raison j'ai envie d'être droite dans mes bottes carrées et savoir où je vais j'écris je, je passe des castings. pendant quelques mois j'étais pas très bien mais je me remotive je pense que dans ce, ce milieu là mm. et dans tous les milieux il faut garder sa petite flamme oui. voilà petite pensée pour une copine collègue qui m'a dit n'oublie pas de garder ta petite flamme faut pas qu'elle s'éteigne un message à tout le monde aussi on va finir sur cette très <rire> jolie phrase <Oui>. merci
0: <rire> beaucoup christelle
1: merci à toi Mélodie
0: <rire> je te souhaite une bonne journée merci aussi la menace est un délit n'ayons pas peur d'être solidaires lorsque nous vivons ensemble une situation d'abus porter plainte à plusieurs a toujours plus de poids arrêtons de tolérer ce genre d'actes et apprenons à nous respecter ensemble nous pouvons faire changer les choses merci d'avoir écouté cet épisode si vous aussi vous souhaitez témoigner N'hésitez pas à envoyer un mail à derrière le rideau podcast.com. À bientôt, Derrière le rideau.